0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Cast E hoje vamos conversar com a Yasmini Pereira. Ela é psicanalista e palestrante e vai nos falar como trazer mais saúde mental e relacionamentos saudáveis para o âmbito profissional e pessoal. Então, primeiro de tudo, eu queria te dar boas-vindas, agradecer a sua participação e pedir para você começar se apresentando e contando um pouco mais da sua história.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Para vocês que estão ouvindo a gente, eu sou Yasmini Pereira, eu sou psicanalista e palestrante, sou membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenci, e estou aqui para bater esse papo sobre saúde mental com vocês.
0: E aí eu queria saber, como que você começou nessa área? Da onde que veio essa vontade?
1: Então, é, o pessoal brinca que todo psicanalista se forma no divã. Que parada é essa? Assim? Eu comecei fazendo análise, eu comecei fazendo terapia. Todo mundo, uhum. né, hoje em dia tá com essa bandeira. Foi assim que eu comecei em 2011, 12. Já vai um tempo. E eu venho da comunicação, então eu trabalhava com comunicação, publicidade, trabalhei com comunicação interna há muito tempo. E aí chegou um belo dia que eu cansei de vender chocolate para criança. É a grande metáfora que eu faço. Cancei de vender chocolate para criança e fui ser psicanalista. Eu fiquei pensando assim, o que que eu gosto de fazer, o que que eu acho que faz sentido. E aí a psicanálise né, já fazia parte da minha vida, porque eu já me tratava com psicanalistas. E eu falei, olha, é isso mesmo. Fiz um curso de psicanálise e cá estou. Então foi um pouco desse momento de transição de carreira aí. E eu virei psicanalista.
0: Ai, que legal. E hoje você trabalha também com essa parte né, de, de saúde mental para as empresas. Como que funciona essa parte do trabalho?
1: É, existe uma demanda muito represada para a gente falar de saúde mental em empresas. né? Tem muitas que levantam a bandeira sobre saúde mental, mas a gente vê poucas ações na prática. E outras é, que não, que nunca pensaram nisso. Assim. Então... Dependendo, eles me convidam para palestras e aí eu vou falar com esses colaboradores. Eu gosto sempre de abrir um espaço no final para que a gente possa escutar, como todo psicanalista, né? a escuta é primordial. Então, quais são as queixas que 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 o tema da saúde mental pode evocar ou reflexões... É, as experiências que eu tive foram muito interessantes, assim, na época da pandemia, todo mundo falando, nossa, isso foi um respiro, eu não imaginava, que eu, cara, realmente, eu não tinha me pensado nessa situação, é, é uma forma, Camila, como eu vejo, é tirar o tabu da saúde mental e criar um pouco de cultura ao redor do que é o tema, de como a gente funciona, existe todo um arcabouço teórico que a gente estuda sobre o funcionamento do aparelho psíquico. Que Sim. vamos chamar de mente, popularmente, né? Mente, popularmente, foi ótimo. Nós vamos <risos> chamar de mente, né? Então, assim, como é, que, como é que eu penso? De fato, eu existo nessa lógica da razão? É, tudo que é meu é consciente? Eu sei tudo sobre mim ou não? Existe um inconsciente que está por trás, que me rege... Então, é é tirar um pouco esse tabu do que é discutir saúde mental e fazer isso um pouco parte do nosso dia a dia e da nossa vida, né? Porque, no final das contas, o nosso inconsciente e a nossa consciência andam o tempo inteiro com a gente, né?
0: Nossa, com certeza. E é um assunto muito importante, né? Porque, principalmente, a gente passa grande parte do nosso tempo, do nosso dia, né? Trabalhando. E se a gente não tá com a cabeça boa, com a cabeça no lugar, que se entendendo, é realmente muito difícil, né? Porque são muitas pressões, muitas coisas que colocam no dia a dia. E aí você vai surtando mesmo, né? Aos pouquinhos você vai surtando, não tem como. Sim,
1: e tem uma prática das pessoas de quererem separar o que é profissional do que é pessoal? como se as suas preocupações e as coisas, é, emoções, as coisas emocionais que acontecem com você no âmbito pessoal, não fizessem parte do profissional, mas nós somos um só. Sim. Então faz parte. Agora, como, como a gente lida com isso? Ou não, eu sim estou tendo um problema no meu ambiente de trabalho, e aí é com isso que eu vou lidar, ou eu estou tendo um, um problema pessoal. Só que uma coisa interfere na outra, né? se eu estou mal no meu trabalho, eu chego em casa cansada, estressada, e aí vai na frente de quem está, ou vice-versa. Então, é uma equação interessante de pensar como resvala enfim, de que forma, como eu posso evitar que uma, uma questão mal resolvida vire uma coisa maior. Então, se eu identifico que aquela minha angústia não é sobre o trabalho, talvez ela não precise aparecer no trabalho, ou sim, isso aqui é determinante, é o meu trabalho está me adoecendo, então deixa eu olhar para isso. É um processo de consciência mesmo, porque senão fica tudo um grande bolo e a gente não sabe sobre o que se trata, né?
0: Sim, exatamente. E como você acha assim que é positivo para ter essa autoreflexão? Porque muitas vezes é fato, né? Às vezes a gente não consegue distinguir. E e é muito difícil, porque tudo afeta a gente de alguma forma, né? O pessoal, o profissional, e aí a gente vai meio que ficando balançado. Eu acho que tem um indício, assim, muito forte, que é a angústia. Ela é um
1: afeto que não mente. Então, se tem algo deixando a gente angustiado, se a gente se sente muito ansioso em determinadas situações, vale sempre a reflexão de parar para pensar sobre o que se trata, né? De onde vem essa angústia? O que ela está querendo me dizer? Quais são as sensações que ela me provoca? Para que a gente possa identificar, deixar de ser afetado, deixar de sentir, deixar de ficar triste ou feliz, isso não vai acontecer. né? Nós somos seres humanos e passamos por várias situações, várias emoções, e de fato essas situações e emoções nos afetam. Ter a consciência disso é quando a gente dá nome para essa angústia, e quando a gente dá nome para essa angústia é onde a gente tem condições de olhar sobre o que se trata e fazer algo a respeito, porque se a gente não sabe do que se trata, se a gente só sente ansiedade, só sente angústia, fica um bolo e eu não sei o que fazer com isso. Então, quando a gente tem essa possibilidade de trazer para a consciência algo que talvez, por uma manifestação inconsciente, aparece na forma de angústia, é a hora que a gente tem condição de fazer algo, né?
0: Nossa, sim. Senão a gente fica naquela... Você só, você só sente aquilo e não vai para frente, né? Parece que você passa os seus dias só seguindo e sentindo isso e não... Não trabalha, né? A gente precisa trabalhar isso que está dentro da gente. E assim, você é. sente que a gente colocando nesse... Que você até falou, né? Que às vezes tem uma certa resistência. Você, acha, você acredita que continua muito forte essa resistência dentro das empresas de falar sobre esse assunto, assim?
1: Eu acho que diminuiu. Dados como... Da Organização Mundial de Saúde, né? Da OMS que já colocam ao Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo. É, enfim, são dados relevantes para que a gente possa olhar para esse cenário. Acho que a, a, o cenário de pandemia contribui para que vire uma urgência olhar pela saúde mental. Mas uma coisa que eu percebo é que há empresas ainda resistentes porque isso envolve mexer na cultura. Para a gente poder falar de saúde mental, a gente tem que falar de aderência da liderança e a gente precisa de uma mudança cultural. Não adianta nada o RH ter um super discurso de eu quero profissionais com saúde mental, eu quero desenvolver isso, eu quero que né, o clima de trabalho seja melhor se a gente vai para as lideranças e você volta para aquele esquema anterior de cobranças, prazos, sem olhar a individualidade de cada um querendo colocar todo mundo no mesmo bolo e entender que todo mundo vai funcionar indo para o escritório, passando nove horas no escritório todos os dias. Tem gente que não, tem situações que não. Então, olhar a saúde mental por parte das empresas também tem um fator de olhar o indivíduo que está ali. E sim, quando a gente está falando de grandes empresas em que o número de funcionários é muito grande, isso tem uma dificuldade aí em termos logísticos, em termos de é negócio mesmo de como você vai fazer isso não é empresa ser mãe das pessoas e passar a mão na cabeça e tudo eu tolero e eu não vou criar regras para nada mas é que mudança a gente está pensando em termos culturais para promover esse espaço porque se eu tenho relacionamento abusivo, vai ser em casa ou no trabalho isso vai te gerar angústia, isso vai te gerar questões psíquicas Sim. e às vezes tá no trabalho, né? é <risos>
0: Com certeza, e, e de fato, né, algumas vezes a... vai, vai impactando cada vez mais, né? principalmente quando você vê que um lugar está falando um discurso né, bonito, e quando você vai ver na prática, não é nada disso que acontece, e aí acaba que a frustração acaba que vem duas, três vezes maior, porque você fala, nossa, mas acabaram de fazer uma palestra tão bonita, falando sobre alguma coisa, mas aí quando vai no dia a dia... É, as próprias lideranças acabam não seguindo, né? As coisas vão, vão indo para o tradicional novamente. E aí eu ia perguntar para vocês, em quais desafios você acha assim, que são mais comuns que você vê é, dentro da, de, desse quadro? Assim? Olha, eu acho
1: que a repetição, né? Pensando analiticamente, isso que você falou sobre o meu discurso é um e a minha prática é outra, é uma questão que, se você for esticar a corda, a gente vê no âmbito até familiar, né? Sim. Então, o discurso dos nossos pais e parentes... Eu gosto de pensar a parentalidade, não pai e mãe, para né, usar termos excludentes aqui. Então, né, o discurso da parentalidade ser diferente da prática já é uma questão que nos assola desde pequenos. E a gente tem muita dificuldade em fazer mudança. E eu estou falando a gente, a gente seres humanos... A psicanálise olha muito a repetição, né? o que a gente enquanto analista olha, o que a gente vem repetindo, por que será que a gente não consegue fazer diferente? Tem até um termo chamado compulsão à repetição. Enfim, não vou entrar aqui no teórico da psicanálise, a gente não precisa, mas é a nossa tendência a repetir. Então eu acho que um grande desafio é o processo de elaboração para evitar a repetição. Porque muitas vezes os próprios gestores não querem aquele comportamento, mas eles recebem isso de um gestor acima deles. Uma cobrança, sei lá, de produtividade, de tempo, de horário. O próprio gestor não acredita nisso, mas ele não consegue nem fazer diferente nem com a equipe de cima, nem com quem está abaixo reportando para ele. Eu estou pensando isso aqui numa estrutura hierárquica de empresa, não dizendo que um é melhor que o outro, né? Só uma questão de a quem eu reporto. Então... Essa repetição de, ah, sempre foi assim, mas e será que isso é, vai dar o um resultado que eu quero? Ou então, se não está sendo desse jeito, eu, eu crio uma relação de causa e efeito que às vezes nem existe para justificar que o um colaborador tem que se comportar de uma determinada forma. É, eu acho que a gente está, no momento, convocado a olhar para o diferente, né? o que, que a gente pode fazer de diferente, o que, que faz sentido para uns. Tem gente que fala para mim, Rismina, eu amo ir para o escritório. Eu amo, eu saio de casa, eu vejo gente, eu vou para o happy hour, eu bato papo na hora do almoço. Tem gente que fala, eu não suporto, porque eu não produzo. Sim. Então, eu perco a concentração. A gente vai generalizar ou eu vou perder bons profissionais, porque agora eu resolvi voltar para o escritório e eu tenho 30% do meu time... É, em outra cidade, eu vou perder essas pessoas ou eu estou usando isso como uma estratégia para demissão em massa? Porque a gente sabe que tem algumas empresas usando do retorno para o escritório com essa justificativa, assim, como eu demito pessoas sem demitir pessoas. Sim. Sim, né? Então, eu acho que o desafio é pensar a singularidade e entender como uma organização, no modelo capitalista neoliberal, se adapta a isso. Agora, tem dados muito interessantes. assim Eu não vou me recordar exatamente qual a pesquisa, mas depois, se você quiser, eu te passo e a gente pode colocar nos créditos, é, que, que diz que a cada um dólar investido em saúde mental, você tem um retorno de quatro para o negócio. Então, peraí aí, mas você está achando que investir em saúde mental é só levar um palestrante lá, simpático, que vai fazer todo mundo rir numa tarde? Ou o buraco é muito mais embaixo? né? Então, eu acho que esse esse é o desafio, porque a gente tá falando geralmente com lideranças que são pessoas mais velhas. É,
0: que é mais difícil, mais resistente, né? Já, por si só.
1: Exato, é mais difícil, é mais resistente. Sempre fez assim, sempre funcionou. Por que que agora eu preciso fazer diferente? É porque agora é diferente,
0: né? (risos) Aquela coisa de, nossa, mas que frescura, eu, sei, eu passei por coisa muito mais difícil com essa pessoa, e essa pessoa tá reclamando, né? Aí você fica, meu Deus. E eu tô aqui em pé. Olha só, meus pais
1: me batiam, me espancavam e eu não morri. Exato. A gente vai continuar batendo, espancando
0: criança? Não, pelo amor de Deus! Não. Exato!
1: Não é, não é porque trabalho. foi
0: errado, que a gente tem que continuar errando, né? Vamos acertar agora.
1: Exato, exato. E, por exemplo, quando a gente vê a jornada de trabalho reduzida, ganho de qualidade de vida que as pessoas têm, é, é assustador. E no final de semana, eu estava conversando com uma amiga minha, justamente falando sobre essa questão de home office, vai voltar, ela está com uma, uma proposta de talvez vir morar em São Paulo, lá do Rio. Ela falou, não, eu vim ficar um mês, mas eu não sei se eu quero me mudar, porque eu também não acredito nesse modelo de ir para o escritório toda semana. Eu ganhei muita qualidade, muita qualidade de vida quando eu não tinha horário. Ela falou para mim, eu falei, e eu também. Quando eu virei psicanalista, eu consegui organizar a minha agenda, que sexta-feira é um dia, só quando tem muito BO, é um dia que eu trabalho. Senão, na parte da tarde ali, eu já estou livre, e aí eu consigo resolver as minhas coisas, sair é num banco, no um mercado, sabe? Sim. Eu... Ou então viajar um pouco mais cedo, fugir do trânsito. Eu acho que é olhar o ser humano dentro da particularidade de cada um, mas entendendo que a gente faz parte de uma comunidade empresarial, né? Que tem trabalho, trabalho, e aqui eu preciso me comportar como uma pessoa que está dentro de uma empresa, eu estou vendendo meu tempo, né? Em relação ao que eles estão me pagando, eu estou dando meu tempo. Mas Como? É só isso? É só o nosso trabalho que define a gente? Enfim, aí a gente vai esticando a corda e desdobrando aqui. Tem um papo, Camila. Mas vamos lá.
0: <risos> Com certeza. Mas, mas, de fato, isso é muito importante, né? Porque eu sinto que cada vez mais, quando a gente entra num, num lugar ou vê algum lugar que tem aquela cultura que até te olha um torto, né? Se você sai, o seu horário é às seis horas. Se você parou às seis horas, as pessoas já... Meu Deus do céu, como assim você parou às seis horas? E é o seu horário. Então, assim, e aí você acaba fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais cansadas, que elas não entreguem tudo de si, porque quando a gente tá cansada, a gente não consegue entregar tudo da gente, né? Você não consegue fazer o seu trabalho 100% porque sua cabeça tá cansada, a mente precisa descansar, precisa de um momento de lazer, de descanso, fazer as coisas que a gente gosta também, né, Do, do dia a dia ali para conseguir, tipo, não, beleza, agora eu voltei, agora eu vou, vou conseguir fazer as coisas mais tranquilas. e isso acaba prejudicando muito, que muito, eu sinto que em muitos lugares, assim, as pessoas têm medo de, de impor, assim, ah, eu preciso de um descanso, porque vem todo mundo em volta, tá nessa política de não, não, ninguém pode descansar, todo mundo tem que trabalhar ao máximo, e é isso que a gente tem, e, e não vamos questionar. E aí vira uma bola de neve, né, um ciclo vicioso. Sim, como se, por exemplo, isso
1: fosse sinônimo de vestir a camisa da empresa, sabe? Sim. É tipo... Ah, então, se você não está aqui fazendo hora extra, se você não está atolado de trabalho, se... Eu, nossa, você não está fazendo é, o que você deveria fazer, o seu melhor... Gente, às vezes a gente não tem o melhor para dar, tá? Sim. E a gente dá o que a gente consegue. Queria eu ter o melhor para dar todos os dias, não dá.
0: Tem dia é no... que não vai rolar.
1: Ai, não vai. E, e, tipo, por exemplo, esse final de semana, vou dar um exemplo pessoal. Eu tava muito cansada, muito, assim, final de ano, é quase unânime entre os psicanalistas, a gente fala, pelo amor de Deus, chega nossas férias de final de ano, deixa a gente tirar ali duas semaninhas para dar uma recuperada. E eu pude ficar em casa e descansar dois dias e com esse sol, sabe, sem assim, cuidado que eu precisava resolver... Hoje, a minha agenda, Camila, tá um caos, assim, é reunião atrás de reunião, horário em cima de horário, paciente, resolvendo isso, gravação de podcast, e eu tô relaxada, tô tranquila. Agora, você imagina se eu tivesse saído pilhada, sexta-feira, tarde da noite, tivesse trabalhado no final de semana, porque eu tenho coisa para entregar, e aí eu não ia ter o tempo de relaxamento, que qualidade seria essa da entrega, e como é que eu já começaria a minha semana? Então, pensando nesse, é, nesse tempo de descanso nesse, e fazer as coisas que nos nutrem, é uma forma da gente se alimentar para ter o que para dar, né? Se a gente não tem energia interna para a gente, se a gente não se reabastece de coisas que são autocuidado, gente, e não é só passar creme na cara, quem quer, sabe? Vai muito além, é fazer coisas que de fato são boas para você, é fazer coisas que você... Fala, ah, mas isso é supérfluo. Ah, mas isso é é lazer, é hobby. Ah, não, às vezes é, gente. Às vezes é deixar um pouco a obrigação de lado e fazer uma coisa que vai te dar prazer para que você possa se nutrir para ter o que para dar. Porque se a vida vira só obrigação, a gente entra numa lógica neoliberal, a gente fica procurando a satisfação totalmente no trabalho, e aí o trabalho fica inchado porque ele tem que te dar a satisfação da vida. O seu propósito de vida é o trabalho. E, gente, às vezes trabalhar é chato pra caramba. Às vezes compromisso, relatório, sabe? Fechamento de fim de mês. Às vezes isso é um caos. A gente não quer isso. E a gente fala que isso é o nosso propósito. Será que é? Será que está no trabalho? Pode ser que sim. Pode ser que o seu trabalho também tenha a ver com o seu propósito. Mas não só que você tenha outros, né? Outros particulares de vida... Até para que o trabalho fique sendo mais uma coisa que você tem na vida. Não a única coisa. A única fonte de relação, a única fonte de satisfação. Não, precisa diversificar, né?
0: Nossa, com certeza. Falou tudo, você foi falando assim. Eu fui repensando em várias pessoas na vida que a gente conhece. né? E você, você tem... A... Conversar e falar, porque de fato é, é muito complicado. A gente, o trabalho consome a gente de uma forma muito grande, né? Eu até falei no começo que de fato, né? A gente passa mu- boa parte do nosso dia no trabalho. Muita, é muita. Às vezes a gente convive com as pessoas do trabalho mais do que com a nossa própria família, porque é muito tempo junto, né? Mas mesmo assim a gente tem que ter esse momento assim de, de relaxar, de, de colocar a cabecinha no lugar, pegar e falar assim, ah, sei lá, eu gosto de assistir a minha série nesse horário, então, vamos assistir a série nesse horário, porque, de fato, a gente precisa né, dessa dessa pausa para não ser consumido pelo trabalho 24 horas por dia, 100%, e aí a gente acaba se transformando numa pessoa que até qualquer frustração no trabalho parece que é maior, né? Eu sinto muito isso, assim. Sim,
1: até porque, se você não divide, eu brinco que a gente precisa ter multiplicidade de relações, tanto profissionais quanto relações em a gente fala em relação a objetos, relações em relação é ótimo, mas relacionados a objetos, então o que me dá prazer? Ah, eu gosto de ler, eu gosto de ver uma série, eu gosto de sair para passear com o meu cachorro. O que, que eu percebo que acalma a minha ansiedade? Porque a gente precisa criar a gente mesmo, recursos e ferramentas para lidar com aquilo que a gente sente. Sim. Nossa, eu estou muito ansioso, mas eu geralmente, arrumando a casa, eu consigo diminuir um pouco a minha ansiedade. Pô, arruma casa. Às vezes, é, o benefício do home office, né? Então, às vezes, no meio do dia, você percebe que você não está produtivo. Você precisa fazer alguma coisa, você está empacando ali, empacando. Você não tem horário? Cara, vai dar uma volta. Sai da frente do computador, vai fazer outra coisa que não é trabalho. Nossa, mas como assim? Eu vou abrir mão do meu horário de trabalho, vou estar tá fazendo alguma coisa. Tá, mas se você precisar compensar isso, essa meia hora que você parou... Nesse verão, a meia hora que você foi lá dar um mergulho na piscina, num dia de 50 graus em São Paulo, você deu, deu um mergulho na piscina, voltou, você volta até mais relaxado. Sim. A cabeça espira essa, assim, a gente aprender a, a entender os nossos ritmos. E menos porque são oito horas acordadas em contrato, ou 44 semanais, e aí eu trabalho até 7 e 43, né, porque tem essas empresas que têm esses horários. Não, às vezes é isso, gente. E você vai ser um profissional muito mais é, relaxado e bem-sucedido. Se você der vazão, é isso. Agora, vai você falar isso para o gestor? Eu não sei. Se o gestor for gente boa, fala, mas se não for também, diz que você estava numa reunião, sabe? Entrega o que você tem para entregar, não enrola. Faz seu trabalho, faz o acordado, né? E se dá uns três.
0: Se dá, se dá, né? Esse tempo eu, eu, eu tinha muito antigamente uma sensação de culpa de quando eu tava parada. Se eu tava sentada assim, sem fazer absolutamente nada, eu ficava culpada. Falava, nossa, como que eu tô parada? Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu começava a fazer uma coisa, começava a fazer outra, e eu percebia que toda hora eu tava me sentindo exausta, mentalmente exausta, porque eu não parava. Eu comecei a parar, refletir e falar, nossa, eu, não, eu preciso me libertar desse sentimento de culpa de não estar fazendo nada, ainda estou em processo, porque não é fácil. Mas de Camila, fato é algo que vai pegando a nossa cabeça, né? Eu acho que esse sentimento de culpa
1: ele é uma questão cultural, assim. E eu nem sei se cultural só da gente brasileiro, não. Eu acho que dá para esticar a corda. Eu acho que pessoas que têm ritmos de vida mais tranquilos tendem a sentir menos essa culpa. Gerações também que tinham espaço para o ócio. Hoje em dia, a gente está conectado o tempo inteiro. É. Né? Então, é assim, ah, eu estou no meu momento de é, lazer, tranquilidade, mas aí chega uma mensagem de trabalho no sábado de tarde. É você, ah, deixa eu só dar uma olhadinha. Você já sabe o que te espera na segunda, sabe? Sim. Eu acho que... Até eu sinto culpa, tá? Eu tô aqui defendendo o descanso, gente? Mas eu também sinto, tá? Eu não sou, <risos> não tô no alto do Olimpo aqui, já zerei a fase, não. Quem
0: dera, né, tá nesse... Quem, quem dera.
1: <risos> o que eu acho que é, é pensar, assim, é, pra que eu tô fazendo isso, né? Pra que eu tô parando? Eu tô parando... Pra, pra quê? Ah, eu preciso desse tempo, eu tô parando pra me reenergizar... E, e também poder se colocar num primeiro lugar, assim. Também é outro, outra coisa que às vezes a gente esquece, né? De se priorizar. Então, a família fica mais importante, a casa fica, o trabalho. Aí você fala, tá, mas e você? Tá precisando do quê, meu amor? Você
0: nem às lembra, né? É,
1: só, é, às vezes é só deitar no sofá um pouquinho e olhar para o teto. Porque não é nem olhar para uma tela. Porque de tela você já tá cheio a semana inteira.
0: É tanta coisa, né? Sim. E aí, assim, se a gente for pensar... Tem alguma forma de, por exemplo, os gestores, né, a empresa identificar que um problema está acontecendo em relação a essa parte da da saúde mental? Identificar posteriormente para conseguir lidar com isso antes de estourar essa bomba?
1: Bem, depende do tamanho da bomba, né? Mas eu acho que se a gente for pensar em termos de equipe é um canal aberto para que os colaboradores de fato se sintam seguros e confortáveis em poder expor as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades. Então você enquanto gestor é, é de fato estabelecer essa relação de confiança, não duvidar do teu colaborador, porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Ah, então ele falou que precisava, que ele não estava bem e foi para a praia. É, gente, às vezes a pessoa vai relaxar na praia mesmo. Eu acho que até saiu semana passada um meme de alguém que teve uma pessoa que foi afastada por questões de saúde mental e viu um story da pessoa na praia. Aí você fala, é, mas você vai relaxar onde? Na frente do computador, fazendo planilha de Excel, o que te deixou doente? É verdade. E aí eu vou aqui, ó, soltar uma bomba. Às vezes é inveja, tá, Camila? Às vezes essa reclamação da pessoa é, tipo, muita inveja de falar, e eu queria eu estar na praia
0: vontade mas, de estar lá né a pessoa que está é,
1: mas não tô só que o perrengue que está passando internamente na pessoa pode ser muito grande e como não é algo palpável acho que as pessoas tendem a diminuir porque existem pessoas que têm um funcionamento psíquico Camila completamente diferente do seu completamente diferente do meu e é de fato um exercício para gente para entender como é para a pessoa. Tem gente que lida muito bem com pressão, tem gente que não. E isso não quer dizer que eu tenho um profissional melhor ou pior. É só que, de repente, uma pessoa que não lida bem com pressão, colocar ela para ter uma meta comercial altíssima no final do mês, não faça sentido. Mas não quer dizer que ele não seja bom profissional, ou que essa pessoa não seja uma boa profissional. Para onde eu posso é, olhar para ela? Então, assim, acho que esse canal aberto é respeitar as diferenças, não se tomar como base. Não é porque você é de uma forma que o teu colaborador tem que ser como você, isso não é um espelho, né? E se a gente for pensar até um espelho, a imagem que a gente vê é invertida. É verdade. Né? É. Então, e uma escuta assim, porque às vezes as pessoas dizem sem dizer. Então essa escuta das nuances, assim, é um exercício, é difícil. É um pouco o que a gente faz na clínica, né? Que é escutar o que não foi dito dentro do que foi dito. Mas é esse olhar para a equipe, assim. Deixar esse canal aberto. Porque se você está seguro de que você pode chegar e falar assim, olha, eu não tive um dia bom. Talvez eu não consiga te entregar isso no prazo porque a minha cabeça não está funcionando. E poder estabelecer esse diálogo, cara, só de poder falar e você não ser criticado ou não ser desqualificado por conta disso a gente já está fazendo muito, assim. Não praticar uma coisa que a gente chama de desmentido, falar, "Ah, isso não é nada, vai passar.
0: Acontece bastante, né? Eu eu sinto que as pessoas, elas têm uma visão muito, principalmente quando a gente fala de doenças como, sei lá, uma depressão, que as pessoas têm na mente que uma, uma pessoa com depressão é uma pessoa que está chorando o tempo todo, que está ali acabada e tal, só que na real não é exatamente isso, né? Cada pessoa vai reagir. Pode ser que a pessoa com depressão esteja chorando, sim, mas pode ser que a pessoa esteja com depressão e não esteja ali. Tipo, aparentemente você vê que ela tá com depressão, é algo muito interno, né? E as pessoas, eu acho que elas têm muita dificuldade ali de olhar e falar: não, para elas, uma pessoa com depressão tem que ser alguém depressivo, pessoa chorando ali parada na cama, literalmente, tem que ser o sentido literal da palavra, né? Eu já ouvi
1: histórias sobre casos de depressão em que a pessoa passou anos indo todos os dias para o trabalho no mesmo horário, voltando para casa no mesmo horário e fazendo compra, e cozinhando e se alimentando, mas essa pessoa não fazia nada diferente da rotina. Então era... Minha rotina é essa, eu faço isso, isso e isso. Quem olha de fora vai falar mas ela trabalhava, mas ela saía para trabalhar. Ela usava as mesmas roupas, ela tinha uma espécie de uniforme, sabe assim? Assim, a pessoa não está criando, a depressão é um estado de eu não consigo criar, eu não tenho energia criativa, é inovadora, eu estou ali. ó. Pode ser que seja chorando em cima de uma cama, e aí a gente esteja falando de um, de um caso até mais grave de depressão. Mas existem gente, pessoas, casos de depressão, que a pessoa está trabalhando. E vai todo dia para o trabalho.
0: E aí? Cada mente é uma mente, né? É uma mente, eu acho isso tão bonito. <risos> É verdade. E às vezes parece que as pessoas esquecem um pouco disso, né? A gente tem muita mania de olhar para o outro e pensar. Tipo, sempre fala, né? Vamos, vamos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, mas às vezes não é o que como a gente gostaria de ser tratado que o outro precisa, né? É outro tipo de tratamento. Então, a gente tem que ficar medindo cada um deles. Sim.
1: É... Eu, eu acho, assim, meu percurso tanto profissional quanto pessoal, eu acho que a gente não aprendeu a ver o outro real. A gente vê a imagem que a gente tem do outro, que a gente idealiza do que é esse outro. Às vezes, até o que o outro diz que ele é. Mas o outro real, assim. Então como é que essa pessoa, quando ela está triste, como é essa pessoa, quando ela tá feliz, é, como, o que será que ela precisa dentro do que eu posso dar? Que às vezes, as pessoas precisam de coisas que a gente não tem condição de dar, e tá tudo bem. tá? Ninguém é obrigado aqui a ser é, super-herói e realizar todos os desejos dos outros. assim. Mas essa negociação entre o que eu posso, o que o outro espera, o que o outro quer, o que eu tenho condições... Porque às vezes você fala, cara, eu dei tudo de mim, mas você não tinha nem condição de dar tudo de você. E aí você fica sem energia para o outro, é pouco, porque não era aquilo que ele queria. E aí gera uma descompensação nas relações. Então, olhar este outro em quem é esta pessoa que está na minha frente e como a gente negocia entre o que ela quer e o que eu quero, porque eu não estou dizendo empresa, olha só passe a mão na cabeça de todo mundo e dê tudo o que todo mundo quer na hora que eles querem. Não, aí a gente está criando crianças mimadas que não tem noção de limite. Sim. Não é sobre isso, né? Mas como é que é essa balança? Pô, você é uma empresa, sim, você é uma empresa. Tá, e você é uma pessoa que precisa trabalhar para viver nesse mundo que a gente vive hoje, a gente precisa trabalhar para viver, né? Vai pagar a conta, o boleto bate na porta de todo mundo, já 10 chegou aí, estava ontem.
0: Com certeza. Então,
1: né? Como é que a gente negocia? Tá, olha só, eu tô precisando de uma semana. Dá para eu tirar uma semana? Olha, uma semana não dá. Mas eu consigo te dar uma segunda e uma sexta. Que aí você emenda, são quatro dias. Pode ser? Ah, às vezes dá. Quatro dias pra pessoa dar uma descansada, voltar. É, mas essa nuance do ver o outro, o que que de fato eu consigo fazer nisso, assim? E mais uma vez, vai na particularidade, né, Camila? Não tem como a gente generalizar e Criar infinitas regras aqui, a gente, enfim, poderia pensar um escopo juntas, assim, mas, no geral, o mais efetivo mesmo é a gente poder olhar cada um e também entender o colaborador, a parte dele, né? Procurar um processo terapêutico, se conhecer, não botar tudo na conta que a empresa vai resolver para ele, porque aí também é uma posição um pouco regredida de achar que a empresa virou pai, mãe e vai marcar seu médico. Não é bem assim, né? (risos)
0: Exato. E e é que legal, né, de de tentar desmistificar essa coisa, que, gente, terapia todos nós precisamos, assim, independente do que for, todos nós precisamos, que a gente sempre vai ter alguma coisa aqui dentro para lidar, assim, dentro da gente. Sempre vai ter alguma alguma coisa, tem. Algum assunto pendente, tem.
1: Sim, sim. Uma elaboração de uma emoção, assim, Às vezes chega no momento da terapia que seus traumas já foram falados. Assim. Você já sabe o... os seus gatilhos. Eu não gosto muito dessa palavra, não, porque parece arma, sabe? Mas você já sabe aquilo que vai te causar, você consegue relacionar. Mas às vezes passa uma situação que você fala, nossa, eu, nem eu tinha percebido que essa situação tinha mexido comigo. Você passa nela batida, sabe? Então, até nesses casos a terapia é boa. Você fala, olha, aconteceu tal coisa... Nossa, eu não tinha parado para pensar, olha o reflexo disso. Então, de fato, eu acho que a tendência é que todo mundo se beneficie muito da terapia, enfim, de um processo analítico, de um trabalho terapêutico, porque dá trabalho, tá, gente? É investir energia, assim, para olhar para si, para olhar para as suas questões. Mas com um profissional que você se sinta à vontade, eu acho que o processo fica mais leve, apesar de muito árduo.
0: É verdade. Não, é, é um trabalho que a gente costuma não gostar muito de mexer no, na gente, né? Até eu, eu sempre falo, às vezes é até difícil quando a gente está fazendo, por exemplo, uma entrevista de emprego, E aí a gente, para listar as nossas qualidades, acaba ficando sempre as mesmas, porque a gente tem muita dificuldade de lidar com nós mesmos, né? Às vezes até com um tanto de carinho. Então, às vezes você fala os seus defeitos com uma rapidez absoluta. E aí na hora de falar as suas qualidades, você fica, não, eu sou... E vai, pensando. Às vezes você fala umas coisas super por cima que não tem nada a ver com você, porque a gente tem dificuldade de pensar em nós mesmos. É muito louco isso, né?
1: É muito louco e eu sempre acho uma pressão essas entrevistas de emprego, Camila. Eu não sei, eu não sei se você está na área do RH e aí me perdoe se tiver que você faz essas perguntas. Tipo... Não,
0: ainda bem que não, eu não daria para isso. As minhas entrevistas <risos> estão só assim, conversa, que é assim que eu, que eu me dou bem.
1: Porque se fala assim, ah, liste três defeitos. Sei lá, gente, depende da situação. O meu defeito pode ser horrível, ele pode ser mínimo, entende? Eu sempre acho que é uma sinuca de bico, assim, o que você responde nessas horas. E olha que eu já trabalhei com comunicação interna dentro do RH e tinha essas entrevistas por competência. Eu não sei o que esses nomes bonitos que eles amam das. Eu, graças, já tem bastante tempo que eu não estou nesse cenário. Mas... Eu acho, às vezes, cruel, porque você passa por umas situações dessas. e fala sei lá, minha qualidade no trabalho, eu sou ponta firme, eu gosto de trabalhar. Sei lá, eu sou leal, mas aí fica meio vago, né? Uma qualidade, um defeito. Mas eu concordo com você sobre ser mais fácil a gente se criticar do que a gente se reconhecer nos pontos fortes. E até um dos exercícios que eu gosto muito de fazer nas minhas palestras é fazer com que você liste na terceira pessoa é, as piores críticas que você faz a você mesma assim. então, você é procrastinadora, você é burra, você é irresponsável sei lá, pensa nas piores só que depois eu convoco as pessoas a fazer, falar isso para o outro, então o que eu escrevi de mim, eu diria acusando você, Camila e a galera trava porque às vezes as autocríticas são tão cruéis que você não tem coragem de falar isso para o outro. E aí a pergunta que eu faço é mas se você fala assim com você, se você não tem coragem de falar com o outro, por que, que você fala assim com você?
0: Nossa, sim.
1: Se você acha um absurdo proferir essas críticas em relação a outra pessoa, por que, que você está se tratando desse jeito? Cadê a doçura consigo mesmo, sabe? E aí, a hora que dá uma bugada na cabeça de todo mundo, todo mundo
0: fala assim, cacete! O que eu tava fazendo até agora comigo? Nossa, e é verdade, né? Porque, nossa, é verdade. De fato. E as pessoas têm esse costume, né? A gente... É muito difícil, às vezes. você A gente tem muita facilidade de, de botar crítica na gente. Muita, muita. E aí, na hora de olhar com carinho, é tão difícil. Você fala, gente... É. Não, calma, né?
1: Tem, sabe que tem pacientes que eu vi e falo, você é uma boa pessoa? Isso promove, Camila, uma tranquilidade. Você não está fazendo isso porque você é uma má pessoa, você está agindo assim, pelo contrário, porque você é uma boa pessoa. E se preocupa, aí você vai listando né, o caso da pessoa, você vai contando para ela, você é uma boa pessoa. Depois disso, olha, roubei do meu analista total, tá, porque ele falou isso para mim em uma ocasião de uma, de uma sessão. E aí eu falei assim, gente, é muito bom isso. Isso promove um apaziguamento da angústia. Porque às vezes você precisa fazer algo que você sabe que você vai incomodar o outro. Colocar limite é incômodo. As pessoas ficam incomodadas, ficam frustradas. Mas é o um necessário. E às vezes é bom para você e é bom para o outro, até numa dimensão que o outro não consegue ver.
0: Nossa, sim. Para o futuro, né? às vezes a gente tem que fazer uma uma coisa hoje que vai ser boa para lá na frente, mas vai doer, porque tem coisa que dói mesmo.
1: E você não se torna uma má pessoa por fazer algo que você teoricamente gostaria de fazer diferente? Ou não vão ver isso com bons olhos? Isso não se torna uma má pessoa.
0: Nossa, sim. Perfeito. Uma super super reflexão, de fato, perfeito. E agora, para a gente ir finalizando, né? Eu queria perguntar para você, assim, qual conselho você daria para as pessoas? Óbvio que toda essa conversa já foi um grande conselho, né? Mas, assim, um conselho final para as pessoas seguirem mesmo uma vida mais saudável em relação à saúde mental, em relação ao próprio trabalho, em relação à vida pessoal, assim...
1: Eu, assim, eu vou ser clichê, mas a gente vive de clichês. Então, assim, equilíbrio é tudo. Então, para a saúde mental, você precisa de uma saúde física. Exercícios físicos são fundamentais para a gente ter um, um equilíbrio psíquico também. O seu corpo, ele é um só e a sua mente não é separada do corpo. Então, é cuidem da saúde, gente. Saúde em dia. ver vitamina, tudo isso isso, de verdade pode parecer clichê mas faz muito sentido para a saúde mental, porque às vezes a gente tem problemas identificados como problemas de saúde mental, mas é falta de vitamina (risos) anemia sabe? então, façam seus exames mantenham atividades físicas se alimentem bem, bebam água durmam bem, cuidem do corpo físico que é a casinha que a gente habita e que a gente vai habitar para sempre Enquanto a gente estiver vivo, vai ser nesse corpo físico. Talvez daqui uns 20 anos já tenham botado a gente dentro das máquinas, a gente não sabe. Mas enquanto (risos) a gente tem esse corpo físico, é com esse corpo físico. Se você estiver se sentindo angustiado, não tenha pudor em procurar ajuda, em pedir ajuda. Ah, não tenho dinheiro, gente. Tem muitos tratamentos gratuitos, tem muitas escolas de psicanálise que oferecem serviços sociais tem o CAPS aqui em São Paulo, eu acho que se você procurar na sua cidade, devem ter as clínicas de família com esse apoio, suporte, procurem. É... E tem profissional que tem clínica social, então não tenho o pudor de chegar e falar assim, ah, eu adoraria fazer sessão com você, mas eu não posso pagar, eu posso pagar tanto, você conhece alguém para me indicar, se você não puder, a gente trabalha em rede, então, ah, não, não coloca desculpa no dinheiro de eu não tenho dinheiro para deixar de se cuidar nesse sentido, assim. E lembrem-se de que a gente não funciona na lógica da razão. Então não é porque você quer fazer uma mudança, o discurso discurso do coach, né? É Só você querer fazer uma mudança que você consegue, não. Às vezes tem outras questões psíquicas que te atravessam e te impedem de fazer essa mudança. Então não é tudo fracasso seu, pode ser só um trauma ou um recalque ou uma coisa que está escondida e que você não sabe ainda.
0: Nossa, perfeito. E aí, eu sempre falo que esse momento final do do podcast é aquele momento merchandising, então, para você falar os seus contatos, onde as pessoas podem te encontrar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: É isso. Eu tenho ainda disponíveis alguns horários de atendimento, algumas coisinhas disponíveis na agenda. Então, se você quiser, dá para fazer fazer terapia comigo, dá para fazer psicanálise, eu atendo presencial e online. É, para quem se interessar, eu faço palestras para empresas, escolas, professores, educadores. É, trabalho com esse tipo de projeto. Pequenas consultorias também para empresas. É, gosto de olhar muito um todo. assim Como venho da comunicação, como trabalhei com RH há um tempo. Então, tenho um olhar que, que vai para além da saúde mental. Eu adoro falar, adoro bater papo. É isso. Tenho um Instagram... E o YouTube profissional é que vocês me acham como Yasmine Pereira, psicanalista. Lembrando que meu nome escreve com a letra I no início e tem o E. Yasmine. Acho que essa é a grande dificuldade de conseguirem me achar.
0: (risos) <risos> Yasmini, muito obrigada muito mesmo, foi maravilhoso conversar com você, muito aprendizado muita coisa assim, eu tenho certeza que vai ajudar muita, muitas pessoas que vão escutar então muito obrigada mesmo Camila, eu que
1: agradeço, agradeço o convite fiquei super surpresa não esperava, Camila me achou assim falou, venha, eu falei, vou <risos> e espero que vocês tenham curtido se vocês ficaram com dúvidas olha, meus meus contatos estão à disposição não sei se você coloca número de telefone depois vai estar tudo na
0: descrição na descrição, descrição. então
1: manda mensagem, tirem suas dúvidas se eu falei alguma coisa que você não concorda me provoque, falei Asmire, não concordo com isso eu gosto (risos) de boas conversas acho que assim, a gente trocando a gente tende muito a crescer
0: com certeza, muito obrigada e até mais até mais, Camila. Obrigada. E se você quiser saber um pouco mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, arroba Pulse, BR.